0: Día en la vida. Recorre la vida de la ciencia a través de la ciencia de la vida. Todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad. Un vistazo al mundo a través de la ciencia.
1: Buenas tardes, hoy es 30 de marzo del 2021. Estamos en plenas vacaciones de la universidad. Sin embargo, no dejamos de presentar este programa de comunicación de la ciencia que produce la licenciatura en biología de la Facultad de Ciencias Naturales. Yo soy Marco Sánchez y me da mucho gusto que me acompañen en esta hora en la que vamos a platicar asuntos relacionados con la ciencia y con el pensamiento científico. Y en la música nos acompañarán las voces inconfundibles de Tracy Chapman y de Eric Clapton. Él nació en un día como hoy, de 1945, y Tracy Chapman nació en un día como hoy, pero de 1964.
2: get a fast car and i wanna to get to anywhere maybe we make a deal maybe together we can get somewhere any place is better starting from zero got nothing to lose maybe we'll make something But me myself i got nothing to prove Out of heaven working at the convenience store then it's to save just a little bit of money we won't have to drive too far Just across the border and into the city You and I can both get jobs And finally see what it means to be living See, my old man's got a problem Give her the bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working. So his body's too young to look like his. My mama went off and left him. She so wanted more from life than he could give. I say somebody's got to take care of him. So I quit school, and that's what I did. You got a fast car. Fast enough so we can fly away We gotta make a decision We leave tonight and live and die this way I remember when we were driving Driving in your car Speed so fast, it felt like I was drunk. City lights lay out before us and your arm felt nice Wrapped around my shoulder and I, I Sábado 27
1: de marzo. Para mí, que estoy grabando el 25 de marzo, es el futuro pero para ustedes es el pasado. Yo, aquí, desde el 25 de marzo, quisiera creer que el sábado ocurrieron buenas cosas. No solamente la presentación de arte, ciencia, tecnología, cultura en general, a través de este gran festival llamado El Vacunatón. Ustedes, en el futuro, ya sabrán el resultado y ojalá, que ese resultado haya sido bueno, que haya sido el reflejo de la sensibilidad de las personas, de el gobierno, de empresarios, de jóvenes, de la población en general. No solamente la sensibilidad, sino sobre todo la inteligencia que hayan aportado, que los recursos financieros se hayan conseguido para que la universidad siga investigando sobre la vacuna Kivax 17.4, siga investigando no solamente este tipo de vacunas, sino otras, que se produzca un laboratorio que tenga la, la capacidad y también tenga la tecnología suficiente como para ser un centro de origen de vacunas. Esto sería sensacional. No es para este año, lo sabemos muy bien, ¿no? Ya hay otras vacunas, las empresas farmacéuticas ya tienen un gran avance para producir vacunas de diferentes tipos, de DNA, de RNA, de proteínas, en fin... Esta vacuna no es para este año. Se espera que la COVID-19 sea algo así como si fuera la influenza, que cada año se presente de una manera diferente, que haya variaciones, pequeñas mutaciones y que constantemente se requieran de diferentes vacunas. Imaginemos entonces en un futuro inmediato que podamos tener, que podamos contar con una vacuna mexicana la producción también es un problema. La universidad no tiene la capacidad, a lo mejor ni siquiera debería de tener el interés de convertirse en una empresa productora de vacunas. Pero sí se puede vender la patente, también se puede eh, eh, integrarse con alguna farmacéutica para que sean socios. En fin, hay múltiples posibilidades, pero lo más importante es que la investigación científica en la universidad está rindiendo frutos. La universidad está cumpliendo con sus obligaciones básicas, que es la investigación, la docencia y la extensión. Las tres actividades básicas de la universidad están al servicio de toda una comunidad Ahora lo que se requiere es que esa comunidad apoye la investigación, apoye la docencia y esté siempre vinculada para que el proceso de extensión y de vinculación de la universidad se complete. Lo que sí vi y sigo viendo es que las personas están saliendo a vacunarse en nuestro estado, en el país, a nivel mundial, masivamente están saliendo las personas a vacunarse. Se están protegiendo de manera individual, pero también en el camino están solidarizándose con una comunidad para la salud comunitaria. A pesar de que en las redes sociales y en algunos casos en ámbitos académicos salían noticias que infundían miedo o generaban ignorancia. Personas que... Se dejaron guiar por charlatanes, personas que a pesar de su conocimiento científico empezaron a difundir información falsa o información a medias o con un sentido pseudocientífico. Bueno, a pesar de todo eso, las personas salieron a vacunarse y todo parece que está funcionando correctamente. No creemos que va a ser limpia a nivel mundial eso nadie lo espera. Que haya efectos secundarios, claro. Que haya efectos adversos, claro. Pero eso se va a ir viendo conforme vaya avanzando el proceso de vacunación. Mientras más personas empiecen a vacunar, vamos a ver con justo valor cuál es la tasa de efectos secundarios y efectos adversos. Hasta ahora lo que se sabe es que las vacunas, tal como se había dicho en estudios previos, son seguras y eficaces. Felicidades a todos los que se han vacunado y a todos los que ya se apuntaron para los próximos meses. Ojalá que todos entendieran que esto es un proceso colectivo, no solamente va a repercutir ...individualmente en la salud de las personas... ...sino va a ser un proceso colectivo de salud... ...y colectivamente también esperemos combatir el miedo... ...y sobre todo la ignorancia. Bueno, voy a dejar un momento estos temas... ...y me gustaría que en este programa pudiera recordar... ...una entrevista que hice hace prácticamente 10 años... ...12 de abril del 2011... Estuvo en las instalaciones de Radio Universidad la doctora Antígona Segura de la UNAM. Ella nos platicó asuntos relacionados con la astrobiología. Recordemos entonces esta entrevista una primero, ¿cómo te fue allá en, en, con los muchachos de biología?
0: No, pues, estuvo muy interesante, fue, es, digo, siempre es lindo, yo me acuerdo cuando era estudiante, ¿no? Ajá. No hace mucho. No, hace pero, mucho, ¿no? Cuando era estudiante de licenciatura y también los invitábamos investigadores y hacíamos este tipo de actividades, y siempre es, es lindo escuchar a los, o sea, a los, a los chicos que qué ideas nuevas tienen, cuáles son sus inquietudes y todo eso, y pues también traerles lo que estamos haciendo nosotros como investigadores aquí en México, no compartir nuestros nuestros conocimientos y pues devolver un poco de lo que de lo que nos ha pagado la sociedad, no finalmente ellos eh. son los que pagan nuestro sueldo, no muy bueno, pero igual no lo pagan.
1: Igual, no, o sea, sí. Sí, sí cierto, no es muy bueno, pero ¿Cómo? lo rico es que eh, eh, la doctora Antígona hace lo que siempre ha querido hacer, y aparte, como decimos muchos, y aparte nos pagan, y eso es lo sí. rico ¿no? de, de, de esta situación. Les voy a dar un brevísimo este, eh, resumen de lo que es eh, su trayectoria académica. Eh, ha hecho muchas cosas, pero miren, eh, del resumen, voy a hacer todavía un resumen. La doctora Antígona Segura, pues ella eh, estudió la licenciatura en física en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, así es que es casi nuestra vecina. Eh, ella después se fue al a Instituto de Astronomía de la UNAM para estudiar una maestría eh, con Miguel Ángel Herrera, ¿no? Un, sí, él fue mi asesor. Fue un buen amigo tuyo. Sí, este,
0: además, sí, sí, ahora muy lo, lo extraño, es, lo extrañamos mucho. Es. Sí, este,
1: <risa> creo que la comunidad científica extraña mucho a este tipo de personas, ¿no? Sí, por supuesto. Y después, eh, eh, y hace un posgrado en Ciencias de la Tierra de la UNAM. De acuerdo a una de las reseñas que leí, dices, para acabarla de amor, <risa> sí. te vas a, al posgrado de ciencias de la tierra de la UNAM. Y hay una tesis que llama mucho la atención, y yo creo que va a ser un poco la introducción a, al tema que vamos a, a tratar, es fijación de nitrógeno por relámpagos volcánicos en el Marte primitivo. Sí. Ajá. Es un asunto, <risa> así como llama mucho la atención en, en principio, y este, la doctora Antígona es asesorada en este caso por el doctor Rafael Navarro González, que alguna vez hablamos ya en este programa, él este, ahorita ya está metido en esto de la exploración de vida en Marte, así ¿no? Entonces es. Y bueno, hay, hay muchas cosas que, que hablar del currículum de, de Antígona. Ella se fue también a un laboratorio de propulsión a chorro, asociado al Caltech. Eh, también estuvo asociada a laboratorios relacionados con la NASA. Ella es una especialista en astrobiología. Sí. Así es que pues vamos a hablar sobre todos este, estos minutos pues sobre eh, la trayectoria y, y sobre el tema Principal de astrobiología
0: Bueno, a ver, la, la astrobiología es esta ciencia Que estudia la vida en el universo Y el primer ejemplo y único Que tenemos hasta ahorita de vida en el universo Pues es justamente la vida en la Tierra entonces la astrobiología nos ayuda mejor a comprender mejor la vida en la Tierra. Por ejemplo, había un grupo de bichos que durante mucho tiempo pues habían sido vistos como una especie de curiosidad, pero no se les había puesto demasiada atención, que son los extremófilos. Son estos organismos que viven en condiciones que suenan extremas, al menos para nosotros, porque ellos pues, son muy felices viviendo donde están, en mucho frío, mucho calor, muchas altas presiones, por ejemplo, en el fondo del mar, en el hielo. Y estos organismos pues, eran curiosidades, la astrobiología los trae a cuento y son importantes para ella porque nos muestran los límites de la vida, es decir, hasta dónde un organismo puede resistir, por ejemplo, cómo puede vivir un organismo a 100 grados centígrados, ¿no? de, en agua, a 100 grados centígrados, es agua que no está hirviendo y no está hirviendo porque está a altas presiones, pero no deja de ser una alta temperatura, entonces, cómo puede sobrevivir un bicho a esas temperaturas, bueno, nos lo muestran los mecanismos que utilizan estos organismos extremófilos. Entonces, empezamos a aprender más de la vida en la Tierra, hace, justamente a través de la astrobiología. La astrobiología les da importancia porque no son solamente unos bichos curiosos, sino son bichos que podrían vivir en otros planetas. ¿Y para qué nos sirven? Bueno, pues resulta que, por ejemplo, hay unos organismos que pueden vivir al lado de un reactor nuclear. ¿Y qué es lo que hacen? Eh, ¿Cuál es el problema de vivir al lado de un reactor nuclear? Pues es que hay mucha radiación, la radiación pues son ya sea partículas o eh, radiación electromagnética que lo que hace es romper estas moléculas que nos ayudan a reproducirnos y eso pues es fatal para las células y eventualmente morimos. ¿no? Entonces, ese es el problema. El problema de vivir al lado de un reactor nuclear es que nos vamos a morir. Entonces, digo... A ver, un reactor de radiación, perdón, de un reactor adentro del reactor nuclear, no, no en las afueras, ¿no? Entonces, ¿cómo es que un bicho puede vivir ahí a, al lado de algo que es radiactivo y ser feliz y no tener un problema? Entonces, bueno, porque una de dos o tiene mecanismos de protección o tiene mecanismos que le ayudan a reparar su material genético. Entonces, con, conforme la astrobiología empieza a estudiar la vida y estos extremos de la vida, entonces nos damos cuenta que hay esta clase de bichos. Y además que estos mecanismos pues, pueden ayudarnos, por ejemplo, a hacer eh, medicina genética. ¿no? Entonces, ¿cómo se repara un organismo? ¿Cómo sabe en dónde está mal el, su material genético? Quitarlo y, y volver a poner la pieza correcta. Bueno, ese tipo de mecanismos nos ayudan también a cuestiones médicas, a comprender mejor cómo ayudarnos a nosotros mismos. Entonces... El conocer en general mejor la vida en la Tierra, cómo interactúa la vida en la Tierra con los procesos geológicos, que eso también es algo muy importante para la detección de vida, nos ayuda a comprender mejor nuestro planeta y a cuidar mejor las condiciones que sustentan la vida humana, porque conste que no estoy hablando aquí de que vamos a acabar con el planeta ni nada de eso, porque... Pues al menos que lo volvemos en pedacitos, no vamos a acabar con el planeta, no vamos a acabar con la vida del planeta, porque la vida en el planeta son microorganismos que no se van a morir porque pues, han estado aquí desde hace 3.500 millones de años, no nos necesitan, nosotros sí a ellos, pero nosotros no a ellos, no nos necesitan en lo absoluto, entonces ellos van a vivir felices y no importa si contaminamos la Tierra o no, etcétera, ¿no? Pero comprender que hay ciertas, cuáles son las, las condiciones que nos permiten a nosotros como seres humanos habitar este planeta. ¿Cómo se pueden modificar a partir de, de, de este equilibrio delicado que hay entre la biología y la geología? Todas esas cosas las da la astrobiología, ¿no? Y la otro pues, es simple curiosidad, ¿no? Digo, pues, ¿de qué? A ver, si yo les digo, vamos a comer, ¿no? Y, pues, a ver, le va a dar lo mismo si le agarro una lata de atún y le a que si le doy un chile en hogada, ¿no? Pero qué prefiere, pues la lata de atún. Lo, pues es, bueno, a lo mejor a li, de manera alimenticia, pues hasta a lo mejor es un poco mejor la, 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 el atún, bueno no la lata sino el atún. Este, pero pues qué sabroso, ¿no? Un, y claro, cuesta más trabajo y hay que hacerlo. Y no tiene, realmente no tiene sentido hacer un chile hogar, Así como para qué me sirve un chile nogada, no me sirve para nada. Pero este placer de hacer algo sabroso, algo que es, este esa es la otra, ¿no? Entonces Ajá. simplemente por el placer de hacerlo.
3: Would you know my name If I saw you I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Would you hold? I'll
0: que sabemos de cómo se originó la vida en la Tierra, en realidad tenemos pistas, ¿no? ¿no? No tenemos todavía el panorama completo, pero sabemos que los compuestos químicos sencillos como el hidrógeno, el metano, el dióxido de carbono, pueden organizarse, ¿sí? A partir de si uno les da la fuente de energía suficiente y algunas condiciones, estos pueden organizarse y formar moléculas cada vez más complejas, ¿no? Y por otro lado, por ejemplo, podemos formar membranas de manera muy sencilla. Casi cualquier persona pues, ha visto, bueno, los que cocinan, ¿no? Esto es muy fácil para los que cocinan. Pues, le echamos aceite al agua y se forma una gota. ¿no? Básicamente las, las membranas, o sea, las paredes de las que están hechas nuestras células, pues son grasa, ¿no? Así en el sentido más burdo, pues es grasa. Entonces, el, el formar una célula en principio, es decir, esta pared de grasa con algo adentro que se reproduzca, no parece algo tan, tan difícil, de hecho se ha logrado en el laboratorio, ¿no? La parte complicada es cómo hacer de eso una célula completamente funcional, ¿no? Entonces ahí es donde todavía ese salto todavía no lo damos muy bien, todavía no entendemos cómo pasó ese proceso. Pero lo que hemos visto hasta ahora es que los procesos que dieron origen a la vida en la Tierra son cuestiones de que haya una serie de características físicas y químicas y ahí se puede. ¿No? entonces en este sentido no tenemos por qué suponer que las condiciones que se dieron en la Tierra pues son únicas de la Tierra, sino que podrían suceder en otros planetas, y sabemos que hay planetas alrededor de otras estrellas ¿no? entonces en ese sentido bueno pensamos que la vida podría ser un fenómeno a nivel universal, ¿no? En el sentido puramente científico, ¿no? Obviamente, pues, si uno tiene otras creencias y eso, pues, bueno, es, es otra cosa, es, es difícil, no es, no es debatible, ¿no? Pero la, la evidencia que tenemos, al menos desde el punto de vista científico, es que la vida se genera a partir de una serie de procesos químicos y físicos que podrían darse en otros lugares del universo, ¿no? Y a partir de compuestos que no son extraños, ¿no? Sino son cosas que hay en el universo, agua, metano, hidrógeno, este tipo de cosas, ¿no?
1: Oye. El, el área en el que tú estás eh, metida eh, trabaja con la vida, es decir, el origen, eh, cómo se desarrolla, etcétera, Pero podríamos dar, por ejemplo, un concepto, un, a algo que nos pueda acercar a, a un concepto de vida, porque lo que a final de cuentas no solamente nos vamos a entender a nosotros mismos, ¿no? como, como, como entes vivos aquí en este planeta, estamos buscando o están buscando investigadores este vida en algún otro lado, pero ¿qué es lo que vamos a encontrar? O sea, ¿qué es la vida? ¿Cómo, cómo poder <ríe> ah. localizar algo que, que asumimos que podría ser igual, pero capaz que es, es diferente? ¿Qué, ¿Qué concepto entonces tendrías tú de vida?
0: Bueno, a ver, el, el, la definición de vida es algo que no tenemos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues a, adoptamos cosas prácticas, ¿no? Tengo un microscopio, pues voy a buscar bichos microscópicos, ¿no? Este... El, Básicamente nuestras definiciones son prácticas en el sentido de que estoy buscando ciertas propiedades de la vida que se muestran ante mí y entonces diría, ah, ahí está la vida, ¿no? Entonces, si espero que se mueva, pues espero que algo que se mueva, ¿no? Este, espero que sea algo chiquito, bueno, pues veo algo chiquito y quizá con ciertos compuestos químicos y entonces digo, ah, pues eso probablemente sea algo vivo o algo que estuvo vivo, porque también podríamos encontrar un fósil, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es una pregunta... Y que tiene muchas, muchos detalles. ¿no? En principio, nuestra mayor generalización que podemos hacer de la vida en la Tierra, y es una crítica que nos hacen frecuentemente, es que los científicos buscan vida como la Tierra. Y cuando le pregunta uno a la gente, a ver, ¿tú qué piensas? ¿Qué es la vida en la Tierra? No? Ah no, pues son cosas que respiran oxígeno. No, pues son como las plantas. No, pues es que tienen dos ojos. No, la vida en la Tierra son cosas hechas de carbono y cosas que dependen del agua líquida. Entonces, lo que estamos buscando son organismos que dependan de la química, o sea, cuya estructura, funcionamiento, dependa de la química orgánica, de la química del carbono, y que dependan, de, que necesiten agua líquida para sobrevivir. Esa es la generalización que hacemos de la vida en la Tierra. No suponemos otra cosa. Es decir, es materia organizada a partir del carbono, que requiere agua líquida, que eso es algo que observamos en todos los organismos terrestres y que además tiene fundamentos astronómicos porque sabemos que tanto el carbono como el agua son cosas que están en las zonas donde se forman estrellas, donde se forman planetas, sabemos que son abundantes en diferentes cuerpos del sistema solar, por ejemplo, entonces no son cosas extrañas que, digamos, difícilmente se van a encontrar en otro planeta, no, son cosas que tienen una gran probabilidad de estar en, otras, en otros eh, cuerpos planetarios y que en principio podrían ser utilizados para que se formen organismos vivos, ¿no? Entonces nuestra, pues, nuestra definición funcional es esa, ¿no? No tenemos una definición de vida, así que bueno, que hayamos todos, digamos, sí, eso es la vida, ¿no? Las definiciones son una cuestión complicada.
2: virginia jail for my lover for my lover twenty thousand dollar bill for my lover for my lover And everybody thanks that i'm the fool they don't get any love from you the things we won't do for love I had to miss my life so I could have you boo you, you 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 every day I'm psychoanalyzed for my lover for my lover don't be up and I tell them lies for my lover for my lover everybody that I don't get any love from you The things we won't do for love I'd climb a mountain if I had to And risk my life so I could have you You, 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 you I follow my heart my head to ponder, deep in this love no man can share. I follow my heart and leave my mind to wonder, where is this love worth the sacrifices I made. Two weeks in the Virginia jail for my love For my lover, for my lover. Don't make up and I tell a lie. For my lover, for my lover. And everybody thinks that I'm the fool. But they don't get any love from you. There's things we won't do for love. I had to miss my life so I could have you
1: Voy a hacer una pausa y les recuerdo que Un Día en la Vida es un programa de comunicación de la ciencia que produce la licenciatura en Biología de la Facultad de Ciencias Naturales. Es transmitido, por supuesto, en Radio UAQ 89.5. Yo soy Marco Sánchez y me da mucho gusto que me acompañen en la siguiente media hora para poder recordar aquella entrevista que le hice a la doctora Antígona Segura hace prácticamente 10 años. En ese entonces, cuando hacíamos la pausa, se oía este fragmento, un fragmento que quiero ponerles porque daba la esencia de Radio Universidad, un espacio para la cultura universal.
0: de Universidad Autónoma de Querétaro, el espacio reservado en el cuadrante para la cultura universal. En ambas frecuencias, 89.5 FM, 580 AM.
1: ¿A poco no se oía bien esta pausa? En fin, Vamos a continuar con la entrevista que hace 10 años, el 12 de abril del 2011, sostuve con la doctora Antígona Segura de la UNAM, quien nos vino a platicar sobre temas relacionados con la astrobiología. Seguramente Antígona me va a decir de qué se trata ¿no? ahorita, pero para que vayan viendo qué, es este, eh, qué invitada tenemos en este momento. Dice, ignoro el eco de mis pasos. Trato de pensar, el eco camina más rápido, me detengo, volteo, ¿eres tú? ¿Dónde estamos? Pregunto, me devuelves la sonrisa y contestas, perdidos. ¿No? Y a mí me gustó mucho este, es, es un, una, dice Antígona que también ella escribe, sí. y escribe este tipo de, de, de textos que me, me gustaron mucho porque a lo mejor reflejan mucho de lo que ha sido, mucho de, de, de cómo escogiste tu carrera. Pues, esto de estar perdidos no es angustiante, ¿no? <risa> es, es algo emocionante. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir sobre cómo escogiste una carrera de este estilo?
0: Uy, pues, eh, fue todo un reto para todo el mundo porque... Cuando yo, bueno, me gustaba mucho la astronomía, me gustaba mucho la biología y pues nunca no, no me podía decidir muy claramente y entonces conocí el programa de Cosmos, ¿no? Uh -huh. Y este Cosmos de Carl Sagan, los más jóvenes pues probablemente no lo conozcan, pero las personas que lo, lo incluso lo pasaban en el 5, lo pasaban sí, en la sí, televisión sí, sí. abierta, no era un programa que pasaban y es y fue de las además fue de los primeros programas de divulgación así muy interesantes que pasaban, que que mucha gente, que llegó a mucha gente, ¿no? De hecho, vemos una generación que nos llamamos los hijos de Carl Sagan, uh -huh. ¿no? Porque nos mostró este mundo en donde de hecho se conjuntaba la astronomía con la biología en la búsqueda de vida extraterrestre Y entonces a mí me pasó fascinante Y yo dije, yo quiero ser exobióloga Que era como se llamaba en ese entonces no, Ahora se llama astrobiología Pero entonces, digo, para el caso es lo mismo Y entonces yo les decía a la gente ¿no? Cuando estaba en la, en la preparatoria Yo quiero ser exobióloga Y claro, pues era todo un reto para la gente De, de los, los que, cómo se llaman, orientadores vocacionales Porque pues claro, no tenían idea Oye, Y luego sí. me hacían no los test esos Y, lo, y yo no, decía, no. bueno, díganme, díganme ¿no? ¿Qué, ¿Qué voy a hacer? ¿no? Uh -huh. o sea, no, pues haz lo que tú quieras, no importa <risa> y decía, no, por favor díganme algo que esté, ¿no? Entonces, bueno, fue así, básicamente crecí rodeada de libros, no era algo que me gustaba mucho, mi papá me regaló el libro de Cosmos después, uh -huh. entonces fue, un, fue, fue algo que yo atesoré mucho y, y, y el ver que yo podía conjuntar estas dos pasiones, el, el entender el universo y el entender el universo de la vida uh -huh. y el universo, ¿no? Como uh -huh. este objeto con cosas astronómicas. En, y, y verlos conjuntados en una sola cosa, entonces eso fue lo que lo que me llevó después eventualmente, conocí a Miguel Ángel Herrera, cuando estaba estudiando la carrera de física, estudié física justamente porque pensé, bueno, de la física me puedo mover todavía hacia la biología o hacia la astronomía, de la biología es más difícil moverse hacia, hacia la astronomía, no sé, hay cosas que son complicadas, entonces me fui a física, conocí a Miguel Ángel Herrera, eh, que fue un astrónomo maravilloso, además un hombre este Decía unos albures extraordinariamente inteligentes, impresiona Y tenía una conferencia de vida extraterrestre, una conferencia de divulgación de vida extraterrestre, que era bueno para. Era, era una maravilla, ¿no? Tenía interpretaciones de las fotografías que se mandaron en el Voyager, y es una maravilla. Este, ya, o sea, bueno. Es, es difícil ahora, ¿no? porque falleció lamentablemente muy joven eh, además cantaba <ríe> es hijo de pues, uno de los grandes de, de, de la música mexicana de directores de la música mexicana y bueno, eh, total que lo conozco a él y dije, bueno, me voy por la astronomía y además dije, no, yo cuando sea grande yo quiero ser así este, me voy a la astronomía y después ya en astronomía pues me dicen, ¿qué crees? que aquí en astronomía no hacemos planetas ¿no? en ese entonces me dijeron no y ahora ya las personas que me dijeron eso hasta ahora hasta me sonríen y me tratan bien pero me dijeron, no, no, ¿sabes qué? No se puede. Eh, no, si quieres hacer astro este, cosas de planetas, pues eso no es aquí. Entonces dije, ah, bueno, pues gracias, ¿no? Terminé mi maestría y les dije, pues ya me voy. Me fui a geofísica a hacer una, un doctorado en ciencias de la Tierra, ¿no? Entonces ha sido un poco azaroso. Encontré al doctor Rafael Navarro en un libro, ¿no? Básicamente encontré un artículo y dije, pues este suena como mexicano y me doy cuenta que están en el, a tres institutos de mí. Lo voy a visitar y le digo, pues soy un astrónoma y quiero hacer astrobiología. Eh, sí, ándale, vente tengo un proyecto sobre volcanes en Marte, ¿qué te parece? Y bueno, entro al laboratorio. ¿no? ¿No? Nunca había visto un laboratorio entro a hacer cosas en el laboratorio a buscar Entonces, bueno, fue ha sido una cosa un poco azarosa Un poco de voluntad, ¿No? Porque Finalmente yo podría haber dicho, bueno, pues si La astronomía es lo que ustedes quieren que sea La astronomía, ¿No? Estrellitas y Basurita del espacio, digo ¿Cómo se llama esto? Este, medio Interestelar le llaman, eh, que es la basura Que dejan las estrellas cuando se mueren De lo que estamos hechos nosotros, por cierto, es polvo De estrellas. Si quieren que, o sea, podría haberme Quedado ahí, ¿No? Hacer eso y ya decir Bueno, no, este, pero insistir. ¿no? Incluso Luis Felipe Rodríguez, que es un gran astrónomo, cuando yo entré a la maestría me entrevistó y a ver, ¿tú qué quieres? No, pues yo quiero planetas y no sé qué, nada, ¿no? Y yo te emocionaba, me dijo, bueno, tienes dos años para cambiar de opinión, ¿no? <risa> y pues <risa> obviamente no solo no cambie, sino que empeore y, y bueno, y, y bueno, la geofísica pues me dio otros elementos, porque además una cosa muy importante de la astrobiología es este carácter multidisciplinario, ¿no? Yo tengo que entender cómo funciona un planeta cómo yo pues, soy astrónoma, ¿no? Y sin embargo tengo que entender cosas de biología, por ejemplo porque lo que yo estoy tratando de estudiar es cuáles son estos compuestos que libera la vida hacia la atmósfera que podrían ser detectables en planetas que están alrededor de otras estrellas. Entonces, yo tengo que comprender pues, estas cosas de astronomía, de cuestiones de detección, pero además tengo que entender cuestiones de, de biología no y para ver qué compuestos son producidos por la vida y no por otros procesos, etc. Entonces, es, una, es un área multidisciplinaria que nos ayuda pues a comprender, ¿no? De repente, por ejemplo, cuando los astrónomos hablamos de metales, ¿no? Y pues para nosotros metales es cualquier cosa que no sea hidrógeno y helio, ¿no? Pero claro, los, ge los geólogos es los como, de la... "Ah, no <risa> se agarran los geólogos". ¿cómo es posible? No, de los metales tienen un pedacito en la tabla periódica, no Ajá. es toda la tabla periódica." Entonces, es ha sido has, es una experiencia apasionante hablar con, digamos ahora ya hay una comunidad mucho más grande de astrobiólogos y eso es algo, eso es algo lindo, ¿no? Entonces,
2: Don't you know We're talking about the river And the sounds Don't you know We're talking about the river shun sounds While they're standing in the Wilfred Lines Crying at the doorsteps of those armies of salvation Wasting time in the unemployment lines, Sitting around waiting for a promotion Don't you know they're talking about a revolution It sounds like a whisper Poor people gonna rise up and get their share Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run? Through? about a revolution, yes, finally the tables are starting to turn, I'm talking about a revolution, oh, oh no, I'm talking about a revolution, oh, oh, while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around. Waiting for a promotion Don't you know You're talking about a revolution It sounds like a whisper And finally the tables are starting to turn We're talking about a revolution Yes, finally the tables are starting to turn We're talking about a revolution whoa, whoa.
1: Si una un joven de preparatoria quisiera seguir tus pasos. Bueno, no exactamente tus pasos. <ríe> no, por les, favor. Decías, <ríe> <ríe> no, métete a contabilidad. <ríe> a ti, no, no, <ríe> no, no, no. No, <ríe> no lo que no pasa es que, claro. No, sino, este, ya hay una, ya hay algo que se puedan meter desde la licenciatura, o tienen, les recomiendas toda esta parte integrativa. Sí,
0: o, no, hay que aprender muchas cosas, pero a ver, la, la diferencia, y por eso dije, no, no hagan eso porque, digamos, lo mío fue un poco azaroso, ¿no? Ahora ya hay caminos, ahora ya hay cosas más fáciles, ¿no? Digamos, ahora hay, hay, hay personas que pueden asesorarte para ser un astrobiólogo. Antes no, o sea, simplemente la palabra astrobiología no era algo que existiera dentro de la ciencia. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno estudia una cosa, algo que te guste, no importa. Biología, química, física, ingeniería, matemáticas, ¿sí? ¿Estudia uno una ciencia y, o ingeniería? Y la estudia bien, hay que aprenderla bien. Y después entonces uno se busca un posgrado, una maestría, un doctorado que tenga un enfoque hacia la astrobiología. Hay posgrados aquí en México, por ejemplo, este, digamos el posgrado en ciencias biológicas, ¿no? Entonces uno se va a un posgrado en ciencias biológicas, pero uno estudia con alguien, por ejemplo, que trabaja con extremófilos. Y entonces yo estudio los extremófilos para entender cómo podría haber vida en un satélite de... Júpiter llamado Europa, ¿no? Que tiene un océano de agua líquida. Entonces, ahí es donde le doy, ahí es donde yo aplico los conocimientos que sé bien, por ejemplo, de biología, a un enfoque multidisciplinario. Ahí es donde tengo que aprender sobre otros planetas, sobre características de otros mundos, etcétera. Ahí es donde tengo que aprender geología, astronomía, y entonces integrarlo a lo que yo sé bien. Pero hay que tener una base, una base de un buen conocimiento. Entonces, eh, Ahí en Estados Unidos y me parece ser que en Australia hay, hay una carrera en donde sí el posgrado, hay un posgrado en astrobiología, entonces son como cinco universidades en Estados Unidos que tienen esos posgrados en astrobiología, ¿qué haces? Otra vez llegas con un, una licenciatura en algo determinado, te sigues enfocando en eso, pero además te dan clases a nivel maestría de cuestiones geológicas, biológicas no o astronómicas, dependiendo de cuál sea tu área, no. pero, tiene, pero continúas, digamos, en... en cargado más hacia el área que tú estudiaste, que puede ser física, química, etcétera, ¿no? Entonces, esa es, esa es la idea. Tengo un artículo, eh, si lo buscan, se llama eh, Cuando sea grande quiero ser astrobiólogo, que está en la revista sí, sí. Como ves, y lo pueden buscar y ahí hay como una guía, ¿no? De cómo ser astrobiólogo y
3: This bad job for me.
0: filosófica es definitiva, es, es algo del meollo. Yo no me meto mucho en esos asuntos porque no soy filósofa, obviamente. Hay un, hay un libro con el que, una revista con la que colaboré hace como un año que se llama Letras de Deusto, donde hay algunas reflexiones filosóficas acerca de las implicaciones de la búsqueda de extraterrestre, ¿no? Porque podríamos no encontrar nada, lo cual no es prueba de que no exista, ¿no? O sea, Ajá. podríamos simplemente decir, bueno, nuestros instrumentos no alcanzaron, este, pues está más lejos de lo que podemos detectar, etcétera. Es, no es prueba de que no exista, pero podríamos no detectar, eh, lo otro es que podríamos encontrarla y podría ser vida microbiana, ¿no? Y dices, bueno, pues yo estaba esperando a las antenitas y sí, los ojotes y el enanito verde y etcétera, y, y pues, y, pues no, no, era, era una bacteria, ¿no? Y la gente se siente decepcionada por algunos, ¿no? Digo, pero nosotros los científicos sería oh, una maravilla, ¿no? Sí, o sea, sería. encontrar, encontrar esta, estas células vivas en otro lado, pues, este, nosotros tendríamos con eso para saltar y dar de brincos y, y ser muy felices, ¿no? Pero, pero podría ser decepcionante como, como civilización. Entonces, la gente me pregunta, oye, ¿qué va a pasar cuando encuentre vida extraterrestre? Y yo les digo que no va a pasar nada. Pues, Miren, les voy, les, voy, les voy a contar qué va a pasar. Miren, El científico escribe, ¿no? Dice, a ver, ya encontré mi señal, por ejemplo, mi señal, ¿no? Hay, hay dos formas de detectarla. Una es que sea una bacteria que esté produciendo un algo en, en una atmósfera y entonces nosotros detectamos ese algo en la atmósfera y lo observamos y lo pues, entonces lo escribimos en un artículo, se publica en un artículo, no, no, no va a salir en vanidades ni nada de eso, va a salir en una revista como Science, Nature, entonces que son revistas científicas, que son arbitradas por científicos, bla bla bla, entonces lo van a leer los otros científicos, todo el mundo va a dudar de eso, entonces van a volver a hacer observaciones, van a hacer, y entonces en lo que claro, algún periódico, bueno la NASA seguro lo va a anunciar porque ahora les ahora les pasa que anuncian las cosas, como el platillo, ¿no? De todos modos se van a enterar, ¿no? Así como la gente, ah, sí, como que encontraron algo en un planeta de que era, ah, dicen que vida, pero no, bueno, no saben la verdad, porque es como, pues, una señal ahí de metano, ¿no? O una señal de, de, de estas otras de, de radio que dicen que a lo mejor podría ser, pero ya saben los científicos, ¿no? Entonces, realmente, el, el, las, los procesos científicos son tan largos, ¿no? <ríe> y tan ex, exhaustivos, ¿no? Porque cuando sale algo a la comunidad científica, pues la comunidad científica se lanza sobre eso y empieza a analizar la evidencia y a darle vueltas etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, la gente no tiene idea, muchas de las personas no tienen idea, que en 1996 se anunció con bombo y platillo por la NASA que uh -huh. habían encontrado un, un fósil de microorganismo marciano en un meteorito, ¿no? Y entonces la gente, ¡ay! ¿A poco, no? Pues sí, se encontró y fue un gran escándalo para los científicos. Se analizó la evidencia, se vio que, pues, bueno, la mayoría de los científicos no creen que eso sea un microfósil marciano, pero ahí estuvo, salió, y la mayoría de la gente no se enteró, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar cuando encontraron? No, no va a pasar nada, porque así va a, así va a suceder, no, pues perdón. A Le pegué al micrófono. Este, es que muevo las manos. Ustedes no me ven, pero muevo las manos. Entonces, bueno, aquí lo que es, lo, lo que sucede es que estos procesos científicos son así como lentos, ¿no? Entonces. Este, ya cuando la humanidad empieza así como, ay, sí es cierto, no, están aquí, porque no, no van a bajar las navesotas, ¿no? Es lo que la gente está esperando, ¿no? Va a ser, va a ser muy diferente. Sí. Totalmente decepcionar,
1: pero eh, yo te vi en una fotografía eh, platicando con Jaime Maussan, ¿no? ah, Jaime ah, Maussan, sí, sí, sí. ¿no? Pero a mí me pareció interesante... Porque el mismo Carl Sagan en, en, en el libro este de, del cerebro de Broca tiene un ensayo donde dice, pues, nosotros deberíamos de meternos también a hablar, discutir en revistas en donde sea, no pero en foros donde sea, para que las personas entendieran nuestros procedimientos científicos o, o, o que entendieran los procedimientos de la ciencia
0: es algo un poco cultural, ¿no? Porque uh -huh. cómo nos emociona cierta música, por ejemplo, ciertas cosas. Es, es, un, es, es algo que tiene que ver algo con la, con la cultura, creo yo. No quiero profundizar mucho en cosas que no, no sé. Pero, eh, digamos, yo me pregunto de dónde nace mi pasión, pues de entender, ¿no? Cosas Y yo veo los niños en general, uno les, les, les explica cosas y se emociona, ¿no? Entonces, más bien lo perdemos en algún momento uh -huh. del camino, esta parte de la emoción. Y, y la otra es que tiene que cuando yo creo en algo, hay hay una necesidad interna de creer de, de un de un sistema de creencias, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, pues mi sistema de creencias es la ciencia y está sustentado por hechos y cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo digo, bueno, si, si me dicen que la Tierra tiene 4500 millones de años, yo les puedo decir, ah, bueno, sí, ¿por qué? Pues hay rocas que sabemos que se miden con tales con tales este, técnicas, estas técnicas están fundamentadas en la radioactividad, la radioactividad está fundamentada en la estructura de la materia, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, yo me puedo ir así en esa lógica, pero no todas las sistemas de creencias son así, ¿no? Hay sistemas de creencias donde dicen, ah, pues es que yo creo que esto es así. ¿Y por qué? Ah, pues porque me lo dijo fulanito. ¿Y, y fulanito en que No, pues es que lo dijo él, ¿no? Y ahí, ¿no? O está escrito en tal lado, y así es, y ahí uh -huh. se queda. Pero mover eso, pues es una cuestión delicada, ¿no? Porque tiene que ver justamente con cómo sentimos el mundo, cómo, cómo interpretamos el mundo y cómo lo vemos. Entonces, es muy difícil. Este, yo creo que sí, los científicos, o sea, del lado de los científicos hay una deuda, una deuda que tenemos que pagar con la sociedad en donde de alguna manera nos queda mostrar lo que hacemos y, y, y hacerlo lo más atractivo posible hay ahora una nueva especie de gente que se está formando ahí a la mitad de la ciencia y el periodismo que son los divulgadores de la ciencia que son profesionistas que son capaces de hablar de ciencia sin que sin tener necesariamente que ser científicos pero tienen herramientas especiales para la comunicación de la ciencia no entonces creo que ellos digamos son los que yo he tenido bueno hice un, hice un, un diplomado en divulgación de la ciencia ya en en la UNAM, ¿no? este, Eso pues me ha ayudado a tener ciertas herramientas para divulgar la ciencia, pero por ejemplo una plática pues yo tengo que probarla, no sé, 10 veces, 20 veces con el público, ver en dónde se duermen, en dónde empiezan a bostezar, etcétera para poderla cambiar, entonces uno tiene que aprender a comunicarse con el público pero no todos los científicos tienen este gusto y, y pues hay algunos que sí la verdad le hacen un favor al mundo quedándose en sus cubículos, ¿no? Porque sí son bien aburritos <risa> entonces dices, bueno, no, mejor que no nos platique nada porque <risa> entonces no se nos da a todos Creo que esto es una labor que deben hacer profesionistas, que son los divulgadores de la ciencia, esto de entusiasmar y entender cuáles son las herramientas que entusiasman a la gente, ¿no? Y mostrarle cómo se hace la ciencia. Definitivamente, el problema de creer que un ovni es una nave tripulada por extraterrestres tiene más que ver con no entender los procedimientos de la ciencia… Que con una cuestión, no así como decir, ay, es que son ignorantes. No, no, no. Es que es una cuestión que nosotros no hemos, no hemos sabido este, acercar a la gente, ¿no? Es esta parte de, de cómo funciona la ciencia y cómo es que pues no podemos ir de una foto a una conclusión. Así nomás, ¿no? Hay, hay todo un procedimiento Y la búsqueda de vida extraterrestre, por ejemplo Una de las mentiras que nos dicen es Es que a los científicos no les interesa, ¿no? Pues sí nos interesa, tan o sea, nos interesa Pues que la NASA está poniendo millones de dólares En esto, ¿no? Y estamos haciendo Montones de investigadores Pues nos estamos dedicando a entender cómo se forman Los planetas, cómo surge la vida Cómo son planetas alrededor de otras Estrellas, cómo detectarlos Cómo viajar a Marte, a Europa, a estos mundos Para detectar vida, hacer nuevas tecnologías etcétera. O sea, todo esto es un esfuerzo que estamos haciendo los científicos porque es un problema interesante y claro que nos parece digno de, de ser...
1: Bueno, se nos acabó el tiempo. Espero que les haya parecido interesante lo que nos comentó Antígona Segura de la UNAM hace prácticamente 10 años. Yo soy Marco Sánchez y los espero la próxima semana para seguir hablando de asuntos relacionados con la ciencia y el pensamiento científico.